0: Sinema ile Klaket başlıyor. Merhaba. Fikri Sinema ile Klakete hoş geldiniz. Bu haftaki konuşacağımız filmde Tabutlara Öšet olarak belirledik. Uzun zamandır Türk sinemasında konuşmuyorduk. Tabutlara da de Derisayim'ın ilk filmi olması ve e, önemli bir yapım olması açısından konuşalım istedik. E, Furkan ve Tuncay ile yayındayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş bulduk. Derisayim tabii 10 e, uzun metraj filmi olan önemli bir e, yönetmen. E, bu Tapu turay konuşurken de zaten kendisinden de sıkça bahsedeceğiz. E, zor şartlarda çekiyor Tapu turay Ondan da bahsedeceğiz. E, döneminin önemli bir yapımı. Önemli oyuncular ve önemli bir yapımı. E, şöyle kısaca ben filmi anlatarak başlayayım. Tabi Ahmet Urlu'nun karakteri başrol bildiğiniz üzere. Ahmet Urlu e, sokakta yaşayan, e, ev barkı olmayan ve en büyük tutkusu araba çalmak olan e, bir evsiz aslında. A- Arabalar çalarak hem soğuktan korunmak için hem de gece arabaları kullanarak kendi hayatına renk atmak için e, yaşıyor diyebiliriz. Ama çoğunlukla tabii balıkçı teknesinde yaşayan, hayatını çalarak geçirmek zorunda olan bir evsiz. Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı reis karakteri de e, çok yardımcı oluyor Ahmet Uğurlu'ya. E, Mahsun'a diyelim karaktere. E, Mahsun tabii özellikle Rumeli yasalarını kendine e, eve dinliyor. E, orada da başından ilginç olaylar geçiyor. Birazdan onları da bahsedeceğiz. Furkan'la başlayalım. Sence nasıl bir filmdi abi tab- Tabut Doğra ve Şata?
1: Tabut Doğra Şata filmi birçok unsuru içerisinde bulunduruyor anlatı olarak. Zaten filmin can olarak geçtiği isim hani Dram komedi comedy diyor. Mesela o da çok ilginç gelmişti bana. Neden komedi demişler diye acaba bir düşündüğümde filmin içerisinde işte mahzun karakterinin araçlarına bakıyoruz. işte çaldı araçlar. Mesela itfaiye arabası çalıyor. Bunlardan bahsediyorlar. işte belediye otobüsü çalıyor. Bir de ismi de burada bir absürt bir halde işte mahzun süpertis. Ee, bunda hatta Hı-hı. yakındaki arkadaşları araba kal- çalma konusundaki ustalığından dolayı süpertis diyor. Fakat e, burada mahzun karakteri tabii arabayı bir e, zevk vuruna çalmıyor aslında. Tamamen bir e, maddi olarak bir zorunluluktan o da şöyle bir maddi. Arabayı çalıp zaten ertesi gün tekrar daha arabanın içerisinde temizleyerek olduğu yere bırakıyor. Ve ısınmak için aslında arabayı çalıyor. Yani çok basit, primitif bir eylem. Çünkü Mahsun karakteri zaten filmin başında arkadaşı var. İsimini şimdi filmde hatırlamıyorum. Mahsun'un arkadaşı. İkisi İstanbul sokaklarında yaşayan Berduş, tipler hani evleri olmayan, yersiz, yurtsuz, tek gayeleri hayatta ısınmak, yemek yemek ve yaşamlarını devam ettirmek. En basit haliyle hayatta kalmak. Tek gayeleri bu. Ve arkadaşın ölümüyle başlıyor zaten film. Filmde zaten Tuncay Kurtiz'de Reis isminde bir balıkçı. O Mansur'un elinden tutuyor. Fakat filmin sonlarına doğru işte onun da teknesini batırmasıyla artık tek kalıyor Mahsun. Mahsun karakteri üzerine biraz gidecek olursak hani Mahsun'u zaten biz film boyunca hep hikayeyi onunla beraber izlemeye başlıyoruz. Mahsun biraz hani isminden de geliyor biraz hani biraz Mahsun işte bir karakteri var. Hatta direkt ölüme yakın da bir karakter ama bir yandan da Tekinsiz de bir karakter. Yani biz mahsuna seyir, Mahsun'la seyirci arasında da bir soğukluk var. Bu da filmin bence ustaca yedirilmiş noktalarından birisi. Bir de ben şu, bu filmi için şöyle de bir okuma e, tabii yapıyorum. Ama bunu ilerleyen dakikalarda işte Tuncay'la falan konuştuktan sonra da açarız. E, o da şimdi Yeşilçam'dan modern Türkiye sineması, yeni Türkiye sineması denilen bir şey var, akım vardır. İşte Nuri Bilge Ceylan, ve Beşim Ustu oldu. Zeki Demirkubuz'la Kubuz'la başlayan, Reha Erdem'de falan. Bu e, türün ilk e, çarpıcı örneklerinden birisiydi Tabutlar Evişat'a. Bir de filmin içerisinde bu bahsettiğimiz absürt veya komedi unsurları onu biraz şeyle yakınlaştırıyor ama e, Yeşilçam sinemasında da yakınlaştırdığı ufak noktalar var ama film daha çarpıcı, daha e, sert ve seyirciyi de daha sert bir şekilde etkileyen bir film o açıdan. İstanbul'un aslında bize... Karanlık noktalarını gösteren ve aynı zamanda da gerçek bir hikaye olmasıyla bu daha da karanlık ve hali büründen bir film. Şimdilik bunları
0: söyleyeyim. Ee, şöyle tabii dediğin Doğru Yeşil çamla yaklaştığı noktalar var ama en çok yaklaştığı nokta da imkansızlığın olduğu kısım aslında. Evet. Filmim işte yapımcısı Ezele Kayla Dersayim çok az maddi güçle ve ah, oldukça evet. çok fazla imkansızlıkla çizimler. Evet onlara da değinmek lazım herhalde biraz. <gülüyor> E, zaten toplamda işte 24 gün falan sürüyor çekimler ama e, ellerindeki makara mı denir? Tam e, adını evet, bilemiyorum ama evet. makaranın da kısıtlı olmasıyla toplam 4 saatlik bir çekim yapabiliyorlar. Bunu bir buçuk saate indirip kurguyu diye bu film ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, olabildiğince de kısıtlı imkanlarla çekilmiş bir film. Bu amatörlüğü hissediyor musun
2: sence Tuncay filmde? Evet ben de onu eleştirecektim aslında. Filmde planlar çok kısa. Hani böyle doya doya bir İstanbul göremiyoruz. Ben İkinci izleyişimde fark ettim. Çok amatör duruyor. Sizin söylediğiniz sebeplerden olabilir tabii Furkan. Kayıttan önce söyledi. Gelirle usulü çekilmiş ben diye.
1: onu biraz açayım isterseniz. Yani şöyle e, film çekinmeden önce işte belli bir negatif sayıları var. negatifte işte 35 mm, 16 mm işte bu. Analog işte makara az önce Hı-hı. söyledi. Belli bir adet var ve e, örneğin planı akıtmak gibi bir mükseri yok hani. Çünkü her kullanılacak bir saniye ya da dakika onlar için bir maddi unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılan hemen hemen her plan aşağı yukarı zaten, çekilen her plan aşağı yukarı kullanılıyor. Kurguda zaten büyük bir iş çıkıyor ve bazı sahnelerde de örneğin İstanbul'daki Mahsun'un şehir içerisinde dolaştığı yerlerde risk almamak adına biraz gerille usulü çekiyorlar. Burada kameramanın da bence başarısı var. Aslında. Filmin eksikliği var ama filmin şimdi biz yapılma hikayesinde bildiğimiz için burada büyük bir ustalık da devreye giriyor gibi durum var. Hani bu kadar yoklukta böyle bir e, film çekmek bence büyük bir iş bu açıdan. Kurguda tabii onu da ekleyelim. Hani Mustafa Preşovan'ın da önemli bir başarısı var. Onun e, kesit biçmeleriyle de zaten hatta Antalya'da Altın Portakal'da en iyi e, kurgu. Ödül. En iyi
0: kurgu ödülünü alıyor evet. Yani 96'daki evet. Altın Portakal'dan 4 ödülle dönüyor zaten film. En iyi film en iyi senaryo ve Ahmet Uğurlu'nun da evet, işte evet. başrolüldüğü en yakik oyuncu da evet, alıyor. Kamerayı bile ödünç
1: olarak çekiyorlar film yani. Aslında evet. film hikayesiyle filmin çekiliş hikayesi de birbiriyle örtüşüyor bu anlamda. Oradaki Mahzun'un artık İmkansızlıklarla boğuşmasıyla filmi çekilirken imkansızlıklarla boğuşması da benziyor bir yerde.
0: Tuncay'ın tabi lafını bölmüş olduk ama şöyle tekrar fıslatayım o zaman. Tam bir 90'lar filmi ama değil mi Tuncay? Yani
2: dönemini yansıtan bir e, arka planı var. Evet Furkan biraz bahsetti. O yeni Türkiye sinemasını biraz konuşalım. Hı hı. 96 yılında Eşkıya filmi de vizyona giriyor. Aynı anda Eşkıya biraz daha gişe filmleri tarafını temsil ediyor. Yeni Türkiye sinemasının. Tabut Doro ise festival filmlerinin sanat sineması tarafını temsil ediyor. O açıdan bir başlangıç olarak önemli bir sene 96 senesi. Bu iki film de önemli açılardan. işte Furkan Saydı, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demir Kubus, Yeşim Ustaoğlu ve Erdem de alınıyor bazen aralarını ama hmm. o, o daha Fransız sinemasına yakın sanırım. Onu ben e, kişisel olarak katmam herhalde. Hmm. Bir e, bu yeniliği biraz konuşalım isterseniz. Hani neyi yeni? Daha düşük bütçeyle daha farklı hikayelerin olduğu. Bir, biraz buradan senaryoya girebiliriz. Hmm. Bir gazete haberi gibi gerçekçi bir hikaye. En iyi senaryo ödülünü almasında hakkı tabii ki. Gerçekçi bir hikaye. Biraz sosyal gerçekçi tarafı var. Aslında hı hı. E, Nuri Bilge Ceylan'da yok mesela bu. Belki Zeki Demir Kubuz'da var ama bir sosyal eleştiri var. Bu Mahsun karakteri toplumda bir türlü yer edinemiyor. Yani sürekli polisten dayak yiyor araba kaçırdığı için. Polis çözemiyor olayı. E, nereye yerleştirilecek, nerede kalacak, ne yiyecek? Bu toplumun çok büyük bir problemi. Fakat bir türlü çözülemiyor. Yani bu toplumsal sorun aslında Mahsun karakteri toplumun fakirliğini işte sosyal ad- adaletsizliği gösteren çok iyi yazılmış bir karakter.
0: E, aslında Furkan'ın dediğiyle Senin dediğini birleştirerek söyleyen gerekirse Ahmet Uğur işte yani Mahsun karakteri hem dediğiniz gibi işte ezilen bir adam. O dönem işte en büyük en temel ihtiyaçlarını karşılamak için e, hırsızlık hırsızlık yapamıyor adam aslında barınmak için, yemek yemek için başka bir lüksü olmayan, sadece hayatını devam ettirmek için bir adam. Ama bununla beraber de polisin de sürekli işte dediğin gibi e, dövdüğü, ezdiği de bir adam. Hem onun başka bir şaresi yok. Poliste arabalar çalındığı için <gülüyor> üstüne gidiyor ama sonuçta Mahsun aslında e, bayağı bir şey yansıtıyor o dönem için. O dönemin Türkiye t- insanlarını hatta o dönemin İstanbul insanlarını iyi anlatan bir karakter. Gece konuların revaçta olduğu, çok fazla olduğu, göçün en fazla olduğu, İstanbul'da sokaksız evsiz birçok insanın olduğu bir dönemde bayağı kaliteli bir senaryo hakikaten bu anlamda. Şimdi şurada e,
1: önemli bir nokta var. Özellikle <gülüyor> Biz Mahsun karakterini şöyle de görebiliriz. Örneğin 70'lerdeki Çöpçüler Kralı veya işte Kemal Sunan'ın oynadığı birçok filmdeki gibi ezilen ama aynı zamanda halkın adamı çektiğinde karşımıza çıkan bir karakter değil burada Mahsun. Mahsun çünkü artık kentleşme tamamen son hallerini almaya başlıyor 90'larda. Kentleşme de şunu da aslında örtüşüyor. Akademik bir makale okudum da orada yapmıştım. Çok güzel bir yorum var kentleşme üzerinde. Aynı yerde yaşayan fakat birlikte yaşamayan insanlardan oluşuyor. Bu bence çok güzel bir tanım. Aynı yerde fakat birlikte yaşamıyoruz. Burada kim birlikte yaşamadıklarımız sosyal statü olarak farklı noktalarda bulunan insanlar. Mahsun da onlardan birisi. Bahsettiğimiz o işte evet. ekonomik modellerdeki o makaslar da şehirleşmeyle beraber, işte küresalleşmeyle beraber iyice açılmaya başlıyor. Mahsun da artık dışarıda kalmış bir karakter. Hatta bu filmde de mesela bize gösteriliyor. Hatta mekansız bir karakter. Dışarıda kalmış bir karakter. Dışarı sonun gibi olmuş artık. İçeriye giremiyor bir türlü işte. Neresi işte. Arabayalara girebiliyor. Evler yani Ev yok mesela. Hani Tek içeri girdiği nokta mesela tuvalet. Orada da zaten uyuşturucu falan kullanıyor bir kadın. Yani aşık olduğu kadın. Yani bu açıdan da mesela güzel bir okumaya tabi tutulabilir film. Film için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Agorafobik bir film deniyor mesela. Hani dışarıda geçen sürekli bir boğaz manzarası var fakat aslında bir yanıyla da rahatsız ediyor bizi. Çünkü biz boğaz manzarasını, boğaz fonunu hep Mahsun'un soğuktan so- morarmış yüzüyle beraber görüyoruz. Yani aslında bize evet. film bir İstanbul manzarasını böyle romantize edip bir estetik kaygıyla vermiyor. Tamamen artık şehrin bizi ne hale getirdiğini daha doğrusu bir de zaten filmin ilerleyen noktalarında... İstanbul'un bir dönüşüm içerisinde olduğu hatta yurt dışına açılma küresel pazara açılma durumu da var işte bu Ayasofya'da hatta bir radyoda bir şey konuşuluyor film e, ilerlerken işte Ayasofya e, turistlere açılacak radyodan duyuyoruz biz bunu filmde. İşte hangi tarz müzik çalsın? Batı'ya ait müzik mi mü, Yoksa bizim işte Doğu'ya tasavvufla alakalı müzik mi çalsın diye bunların tartışması yapılıyor. Zaten Rumeli hisarında turistler gelecek ve işte tavus kuşları oraya serpiştirilmeye başlanıyor. Yani İstanbul bir küresel pazara sunulmaya hazırlanıyor aslında filmde de. Öyle de bir durumu var. İşte Mahsun da artık bu küresel pazarın istemediği adam zaten. Çünkü bu küresel pazar fakirde yer yok. İşte Evsizde yer yok. Bunlar artık sizin statüs sahibi olmanız için önemli noktalar.
0: Sen deyin meselenin tam tavus kuşuna beğenecektim ben de. Aslında orada şöyle de bir metofilik bir durum var. Tavus kuşu dediğin hayvan aslında biraz daha lüksü, gösterişi temsil eder. Renkleriyle, Tabii. o şatafatıyla. Mahsun aslında açlıktan onu yiyecek duruma geliyor. Orada e, hayran olduğu bir şey aslında. Tavus kuşlarını görmek için hisaraya sürekli gitmek istiyor, onları görmek istiyor ama bir yerden sonra da en temel ihtiyacı yani açlığını bastıramayıp tavus kuşun kesip yemek zorunda kalıyor. Bu bile e, aslında o, o dönemi anlatması anlamında iyi bir e, gönderme bence. Güzel bir tapoz. E, Mahzun'un içinde bulunduğu durumu çok daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ben yine az önce bahsettim tabii işte sevdiği kadının... Yardım etmek için yanına alıyor ama o uyuşturucuyu kullanıyor gibi gibi yine 90'ları temsil eden bazı konularda var.
1: Ya özellikle mesela şimdi bu programı yaptığımız tarihle buradaki Ayasofya, filmdeki Ayasofya tartışması da mesela çok örtüşüyor. O da bir aslında <gülüyor> parantez açmak gerekiyor herhalde. O da bir detay. Bir de mahsun karakter örneğin aynı zamanda çevresindeki diğer erkeklere göre baktığımızda daha... Naif de bir karakter bir yanında ama tekinsiz de bir karakter işte nasıl naif mesela işte kahvede diğer erkekler şiddetli bir şekilde maç izlerken bağırışırken o hiç oralı değildir e, tamamen çorbasını içer hmm. kendine odaklanmıştır daha sessiz daha e, kendinde bir karakter ama e, bir de şu da ayrı bir detay mesela filmdeki hemen hemen bütün karakterler bir şeyin bağımlısı örneğin erkekler ya konyak içerler ya rakı içiyorlar ya esrar içiyorlar kadın eroin bağımlısı. Yani Mahzuna baktığımızda o da bir nevi şey diyebiliriz belki araba çalma üzerine bir bağımlılığı var herhalde böyle bir
0: olabilir belki. Mahzun ama tabi ben yine şey katılıyorum burada naif bir karakter, duygusal içe kapanık bir karakter. Yani her şeyi yaptığı bir şey yaptığı birçok şey tabi hem aşkından hem ihtiyaçlarından yapıyor dedi- dediğimiz gibi ee, ve yine sen söylediğin gibi bunu da çok böyle dışarıya karşı sertleşmeden yapıyor her yaptım hep içinde yaşıyor bir şeyleri. Bu anlamda da masum hep de ezilen bir karakter haliyle. Yine Tuncay'a dönüyorum o yüzden yani o ezilen karakter demişken
2: e, Ahmet Türlü'nün
0: oyunculuğuyla Tuncay'a dönüyorum.
2: Evet çok Uygulayın. başarılı oyunculuğu. Hani söyleyecek çok bir şey yok. Furkan'ın dediği gibi o İstanbul'un soğunu yüzünde görüyoruz. Çok masum bir karakter. Ünlü bir ama arkadaşları iyidir repliği var. Çok <gülüyor> sevilir hatta e, uykusuz da bir köşe vardı sanırım mısınız bilmiyorum. Yok Özellikle. bir Repliği de var orada. Biraz görüntü yönetiminden bahsetmek isterim. Furkan şey Hı-hı. demişken hani İstanbul'u izliyoruz ama hoş bir İstanbul değil. Hı-hı. Gerçekten e, görüntülerde onu yansıtmayı başarmışlar. Soğuk bir İstanbul. Keyif alınacak bir İstanbul değil. Ben biraz daha tabii daha e, uzun planlar başta söylediğim gibi görmek İstanbul'u doya doya görmek isterdim ama tabii bu bu bilinçli olarak yapılmış. Mahsun karakteri için İstanbul'un çok bir güzelliği yok. O karnını doyurmak işte barınak arayan bir karakter. Mahsun karakterinden bence bahsettik fazlaca. Biraz kadın yazar karakterden bahsedelim. Ee, yazar olup olmadığını da tam olarak tabii anlamıyoruz. Bence filmin eksiklerinden birisi bu kadın karakter. Eroin aynı zamanda. Önünde sürekli defter var ama ne yazıyor, ne yapıyor acaba şey düşündüm buradan bir Türk enentejensyasına bir eleştirimi var hani e, bunlar olurken Türkiye'de toplumundan ülkesinden uzak bir ...entelektüel eleştirisi mi var diye düşünmüştüm ama dediğim gibi filmde bayağı kısa bu arada. 77 dakika imkansızlıklardan dolayı. Bir 100 dakika hı hı. civarı olsa çok daha iyi bir film çıkarmış. Bu karakter biraz daha açılsa sanki. Kadının evet yani hem geçmişiyle ilgili çok fazla detay hakim
0: değiliz... ...hem aslında yazar mı değil mi? Sen söylediğine kadar ben yazar olduğunu mesela hiç düşünmemiştim. Evet notlar alıyor, belli anılar tutuyor falan bir şeyler yazıyor ama hiç onu bir yazarlık kimliğine oturtamamıştım. Ama sen söyleyince de mantıklı geldi. Bir yandan o uyuşturucu bağımlılığı ama yazma çabası şeyde belki bir hikayesi, bir romanı onu da bilemiyoruz. Altı yok o anlamda dolmamış bir karakterdi. Tabii filmde önemli şöyle bir şey de konuşalım. Tuncay Kurtiz'in varlığını da konuşalım. Tuncay Kurtiz'in yani 90'lardaki rol aldığı en önemli yapımlardan tesi. Onun oyunculuğunun, onun yine ses tonunun, onun varlığının da filmi büyüttüğünü düşünüyorum. Balıkçı reis olarak Mahsun'un üstünde duran bir abi, bir baba gibi. O karakterine de çok uyumlu bir e, oyuncu Tuncel Kutis. E, onun varlığı da önemli. Ama yine e, tüm karakterlere baktığımızda Mahsun dışındaki her karakter için kadına söylediğim şeyi söyleyebiliriz. Biraz da altı doldurmamış karakterler. Yani reisin de geçmişiyle ya da varlığıyla ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz aslında.
1: Ben mesela size şunu sorabilirim belki filmden de hareketle. Az önce bahsettiğim işte bu halk adamından artık Mahsun'a dönüşmüş bir durum var. Yani özellikle Türkiye sinemasında da biz artık hani o Kemal Sunal'daki o Kapıcılar Kralı veya o tarz ezilen ama bir şekilde de halkın ne derler ona bütün bir kesimini kucaklayan karakterleri mesela göremiyoruz. Özellikle 90'lardan sonra bu sinemada değil aslında bence hayatta da böyle bir hale bürünmüş durumda. Bunu nasıl okuyabiliriz sizce? Buna yorumlarınız ne olabilir onu merak ediyorum.
0: Ya ben şöyle söyleyebilirim. Tabi İstanbul'un nüfusunda gittikçe artışı, göçün de yükselmesi. Yine az önce söylediğim gibi işte İstanbul'da gece konuların artması ve hayat pahalılığıyla beraber o kapitalist üzerinde iyice artık oturması. Özellikle özel döneminde hani sevilir ya da sevilmez fark etmez ama paranın daha çok kıymete bindiği dönemler. Dolayısıyla ezileninde daha çok ezildiği dönemler. O yüzden Mahsun gibi bir karakterin 90'lardaki bir filmde izlerimiz daha normal. Tabii ki 60'lar, 70'ler çok zor. İşte o her zaman söylenen yağ kuyrukları falan anlıyorum. Çok zor zamanlar. Ama İstanbul'un içinde bulunduğu dönüşümle Mahsun karakterinin olduğu kısmın 90'lar olması çok normal. Daha fazla
2: da bu karakterlerin artması,
0: artması yine normal.
2: Ee, ben böyle bağlayabiliyorum. Kemal Sunal filmlerinden bahsediyorsun sanırım. Halk kardamanı.
1: Oradan öyle bir imgeden. Evet. Mahsun gibi karakterlerin yoğunluğa dönüştüğü bir imge geçiş oldu 90'larda. Şimdi mesela daha farklı bir kırılım var ama özellikle 90'larla ekibin
2: başlarında falan bu çok daha fazla Mahsun karakterli. Bunu yeni Türkiye sineması üzerinden okuyabiliriz. İşte o yenilik de zaten toplum sorunlarından biraz bireyin sorunlarına geçişte görülebilir. Sosyal gerçekçi film dedim ama Demir Kubus Ceylan filmlerini düşünürseniz bu Derviş Daim'in filmi herhalde en topluma en serteleştiri getiren filmlerden birisi herhalde. Ee, daha çok bireyin sorunlarına odaklanıyor yeni Türkiye sineması. Bireyin dertlerine. 90 öncesinde ise e, toplumsal sorunlara odaklanılıyordu. Bu açıdan e, yeni olduğu için sinemada farklı hikayeler görüyoruz diye düşündüm.
0: Dönemde eşkiyadan bahsetmiştin aslında Tuncay. Orada da Uğur Rijel'in oynadığı karakterde de aslında tam olarak bu Mahzun'da gördüğümüz şey olmasa da o da işte Kasıpaşa'nın arka sokaklarında yaşayan hayali yükseklerde olsa bile uyuşturucuyla kendini kurtarmaya çalışan ve çalarak kurtarmaya çalışan bir adam. Aslında yine o da 90'ların bir başka yarısını temsil ediyor. Yani dediğin gibi Furkan aslında Yeşilçam'dan artık gerçekçi, daha gerçekçi bir sinemaya geçiliyordu Ya da bizim için daha gerçekçi diyebiliriz. Bizim için daha böyle hayata değen daha böyle Tuncay'ın dediği gibi şahıs sorunlarına yönelen karakterler var.
2: Burada tabii ekonomik sıkıntıların da etkisi var. 90'lardan sonra hı hı. bütün dünyada bir neoliberalleşme var. Hı hı. E, bu karakterlerimiz de hayata bir yerden tutunamayan karakterler.
1: Hani... Tabii bu çok önemli özellikleri. Neoliberal ekonomik e, modeller zaten bu tarz karakterleri çoğaltacaktır istedim sizce. Çünkü gelir düzeyleri tabii Para rezervleri artsa da bu para belli bir kesimli toplanıyor klasik olarak zaten ve e, makas iyice açılıyor makas açıldıkça mahzunlar da artmaya başlıyor fakat e, şöyle de bir abes tarafı var büyüdükçe mahsulleri istemiyorlardı zaten çünkü birer parazit de gözüyle de bakıyorlar maalesef ve böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu daha da şiddetli olarak artmaya başlıyor tabii 90'lardan sonra. Şimdi de örneğini atıyorum hani bu konunun dışında başka bir örnekte, örneğin 2010'lardan sonra da bir orta sınıf eleştirisi biraz yaygınlaştı özellikle Türkiye sinemasında. Bu da başka bir konunun başlığı olur herhalde.
0: Başka bir programın konusu evet, olabilir.
1: Evet. <gülüyor> yani orada yani şu an aklımda geldiği için söylüyorum bu şimdi özdeşleşti. Hmm çoğunluk, işte en son geçen seneki küçük şeyler aklıma yine daha geliyor böyle çok hani kenarda, kıyıda köşede kalmış falan. Ama bu filmdeki bence hani önemli noktalardan birisi karakteri de çok iyi yazdığı için senaryo ayrılıyor. Hani bir samimiyet de var. Çünkü zaten gerçek de bir hikaye dayanıyor. Ama tabii ben Orta sınıf dair filmlerde bu kadar yani genelde yapay bir anlatı görüyorum. Bu filmde ama karakterler, yan karakterler bile bir orijinal diyebileceğimiz bir halde. işte oradaki reis karakteri, az önce bahsettiğimiz, işte eroin kullanan kadın. Bunlar tamam şey de olabilir mesela baktığımızda yaptıklarını incelediğimizde böyle birer çok klişeye de kayabilir çok kullanılmış ve böyle artık bayatlamış bir hale de bürünebilir ama buradaki karakterin çizimi çok daha şey böyle çarpıcı o hani sürekli yüzündeki soğuktan morarmış bir hal ve bir mavi ton var zaten filmde sürekli soğuk İstanbul soğuğunu sürekli hissediyoruz yani o bunlar ince detaylarla film o kadar iyi yedirilmiş ki film bize daha özgün bir yerden bakıyor açıdan Tavuz kuşu detayı bile mesela bir şeydir, özgün bir durumdur hani. Tavuz kuşu, az önce işte bahsettik yani biraz zengin evet. renkliliği. Bir pazarlama yönü aslında zaten tavuz kuşu da orada işte İstanbul yani turistlere açılacak, yeni bir dönüşüm geçirmiş. Ve tavuz kuşlarıyla işte Rumeli Hisarı renklendiriliyor ve gelen hatta Japonya'da Koreli turistlerle şey yapıyoruz. Bu arada ben ha, şunu da aklıma geldi şu an konuştuk, onu da söyleyeyim. Mesela Filmin sonunda da biz e, mahzun karakterinin başından geçenleri bir televizyona bakıyorlar gibi. Öyle bir şey görüyoruz. hani Kahvehanede televizyondan e, kahvehanedeki izleyicilere doğru tutulmuş bir kadraj var ve orada e, haber spikerinin sesini duyuyoruz. Biz orada mesela haber spikerinin sesinde de şey hissediyoruz ya hani bir tonlamasında vurgulamalarında böyle bir alaycı bir üslup görüyoruz. Hani e, şu var 90'lardan sonra özellikle 2000'lere doğru medya iyice bir teşhirciliğe başladı. Hani burada Mahsun'un yaşadığı bu türecedi onlar için bir malzeme haline gelmiş durumda mesela. Ve biz bunu Spiker'in tonlamalarından şey yapıyoruz. Hatta diyor ki reklamlardan sonra diyor asıl diyor işte şey anlatacağımız kısımlar işte reklamlar başlıyor sonra işte orada bir sosis reklamının sesini falan duyuyoruz. Öyle şeyler vardı. Filmin sonunda zaten böyle kapanıyor. Yine şu anda mesela bu daha da artık yaygınlaşmış durumda bu teşhircilik ...ve haber değeri taşımasından dolayı bir akla bakış açısıyla belki de... ...oradan Hı. bir şey koparmaya, nemalanmaya çalışan bir medya var. Ve bu filmin sonunda da zaten karşımıza çıkıyor. Ve hani film bu noktalarda mesela eleştirdiği yerler önemli.
0: Zaten o dönem işte çok kanallı döneme geçtiğimizden... Yani ...özel kanallarına gelmesiyle Hı. aslında habercilik anlayışı da değişmişti. Dediğin doğru. Ee, özellikle mesela akşam her kanalda belli spikerler, belli, belli inkırmenler vardı hepsinde bir tarzı vardı ve bu dediğin gibi işte akbaba gibi olanlar da vardı içinde e, habercilik farklı bir boyuta gelmişti o o açıdan hatırladım evet ben de filmde böyle bir nüans vardı filmde bir de şu da var e, kadının adından hiç seyirci kadın kadın adı yok aslında e, evet kadın ismi belki, de yok zaten evet belki Tuncay'ın dediği sebepten de olabilir hani kadının hikayesini tam bilmiyoruz ya zaham değil bilmiyoruz gibi bir durum var bir yandan da kadını o erkek egemen bir şeyi var filmin havası var aslında işte reisten aslında mahsuna kadar erkeklerin hakim olduğu bir topluluk onun içine de çok giremeyen bir karakter kadın girmek de istemiyor ayrı tabi ama yani kadının orada bir yeri de yok belki acaba burada yine İstanbul'un gelişmesi Türkiye'nin gelişmesiyle kadının yeri de göndermesi de yapılmış olabilir mi sizce?
1: Orada şöyle de bir durum açığa çıkıyor yani ee... Kadının yeri var mı? Olmak ister mi? Bunlar zaten önemli bence. Aha. Olmak istemez muhtemelen çünkü olmak isteyeceği bir durum da orada yok. Yani reislerin ortamı da mesela çok cazip değil veya bizim karakterimizin durumu da çok şey değil. Kadın zaten bir yandan fahişelik de yapıyor. Eroin bağımlısı bunu sağlamak için kullandığı maddeleri Aha. sağlamak için. Yine aslında burada dışarı atılmış bir karakter var yine toplum tarafından. Ezilmeye çalışan, yok edilmeye çalışan belki bu sert de ifadeler de kıvımlıdır. Böyle bir kadın karakter var. Yani erkek egemen zaten şöyle hani toplumun bu kesimlerinde hani dışarıda kalan, berduş diyebileceğimiz ultra fakir veya ultra artık fakirleşmiş kesimlerinde Kadınların hayatta tutunma olmasını daha da e, zor oluyor. Orada şöyle de bir şey oluyor tabii. Bir kadın olarak daha tehlike altındasınız. Hani. Bu erkekler tarafından da bir tehlike altındasınız. Hani. Erkeklerle beraber orada bulunması. Realiteye de pek uymuyor açıdan ama film buna girmiyor zaten hani bunu o noktada. Bu sadece benim dışarıdan bir okuma. Hı-hı. Öyle bir şey
2: söyleyebilirim. Tuncay e,
1: sen istersen.
2: Ben çok öyle düşünmedim. Çünkü Kahvehanede yaşayan, oturan bir kadın karakter. Ha, gerçi aslında, o da vardı. Bak şimdi hatırladım. evet. Aslında yani erkeklerin arasına girmekten çok çekinmeyen bir kadın karakter. Çok doğru. da umursamıyor. Ben öyle bir eleştiri olarak okumadım. Ha, doğru doğru. Ben bak onu tamamen unutmuştum. Ya.
1: Hani kahvehanede çorba falan içiyordu galiba. Öyle şeyler de vardı. Yok
0: doğru kahvehanede ya da işte o Ankara kırathane ya da kafe ne derseniz orada yazısın zaten orada yazmaya çalışıyor. işte orada karnını doyuruyor. Hatta oranın tuvaletinde Ahmet Uğurlu ile tanışıyor falan. Yani o, o öyle ama hep bir sessiz, hep kendisini anlatmayan, hep onlardan da uzak ya bir yandan da. Yani yazamıyor bile orada ya da nasıl diyeyim kendisini hiç neredeyse ifade etmiyor. Ee, Ahmet Uğurlu ona aşık oluyorken o Ahmet Uğurlu'nun ona sağladığı barınakta Yine faşilik yapmak zorunda kalıyor. Hayat kadını yapmak zorunda kalıyor. Çünkü eroine ihtiyacı var. Yani hiçbir zaman gerçek benliğiyle orada bulunmuyor. İşte istiyor istemiyor kısmı zaten ayrı tartışılır. İstemiyordur bence de ama onun orada yeri olmamasını bir hissettim ben filmi izlerken. Sanki dışarıdan konulmuş bir karakter gibiydi. Yani onların arasında, oradakilerin hiçbirinin arasında uymuyordu. Yabancı kalıyordu. Yabancı hissettiriyordu kendini diye düşündüm.
2: Evet tek kadın karakter ve e, tanıyamıyoruz hı hı. zaten bunu Türk sinemasındaki kadın temsilindeki sıkıntıdan belki okuyabiliriz. Doğru düzgün hı hı. anlayamıyoruz. Kadınların dertlerini bilemiyoruz. Belki buradan okunabilir. Evet. E, Tabi burada yine bahsedeyim. Tabuklar Evoşat'ı 96 yılında
0: çekmiş ve işte o yeni sinemanın başlangıcı olan işte Tuncay'ın da değindiği gibi o sanat sinemasının Sanat olarak geçen, sinemanın başlangıcı olarak görülen filmlerden bir tanesi. Değerli Zahim'in de e, diğer filmlerinde de işte Piller ve Çimen çok bilindik filmlerinden Cennet'i Beklerken ve işte en son Rüya filmi var. E, aslında Değerli filmlerinde de birbirinden farklı konular içeren <gülüyor> birçok film görüyoruz. Bu açıdan da Değerli Zahim'in ilk filmin Tabutlar Ovaşatı olması, bence de e, şimdi diğerleriyle karşılaştırma yapmayı çok şey bulmuyorum ama ee, en iyi filmlerinden bir tanesi olarak da görülebilir. Ee, ders de sinemaya kazandırılması anlamında önemli bir film. Bu açıdan 96 yılının da önemli bir yıl olarak görebiliriz diyorum.
1: Ben bu arada... Tabutu Ravşatay'a
0: yaz. film için şey bile diyebilirim ya.
1: Türkiye sinemasındaki en iyi ilk film diyebilirim ya. Gerçekten. Bir ilk film üstünde bir şey yapıyor bence burada. Yani diğer ilk filmlere baktığımda yönetmenlerin işte sanat sineması yönetmenlerin de çok daha üstte konumlanıyor Tabutları Oşat'a. Yani bir yönetmenin doğru, en ilk, ilk filmi son... yani. Öyle bir durum var yani Derviş Saim için.
0: Doğru. Birçok yönetmende sonraya doğru kendini geliştirdikçe hatta bütçe ve imkan buldukça daha iyi filmler çektiğini görüyoruz ama Derviş Saim Tabutları Oşat'a ile kendi filmografisini neredeyse en iyi filmi yapıyor. Ve o kısıtlarla, o imkansızlıklarla dediğin doğru. Bu açıdan yani şeye derselime saygı duyuyoruz. tabii bu anlamda bir yandan da biraz da eleştirmiş oluyoruz sonrasındaki filmografisini. Ama e, biz Tabutu Raşatı'yı genel anlamda seviyoruz. Yani Nekar Atuncu'nun söylediği eksiklikleri e, görsek de e, izlenebilecek bir film, e, izlenebilecek demek bile haksızlık hatta izlenmesi gereken bir film diye lanse edebiliriz. E, biz o dönem için özellikle Ahmet Uğurlun'un oyunculuğuyla, özellikle yine o dönemi yastıtan senaryodaki trikleriyle mutlaka izlenmesi iken bir yapım olarak söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel program oldu.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tamamdır. Görüşmek üzere.
2: Fikri Sinema ile Kraket sona erdi.